0: Muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Esta semana llegamos al episodio número 80 de este programa y qué, qué mejor manera ¿no? de cumplir 80 programas que con el fin de una nueva temporada de Hockey, al menos en lo que a partidos se refiere, ¿no? con la victoria en la Stanley Cup finalmente de los Colorado Avalanche sobre los Tampa Bay Lightning. Y bueno, tenemos ya nuevo campeón y tocará pelear por destronarlos la próxima temporada. Antes de nada, recordaros que nos tenéis en Twitter en @HablemosHockey, en el grupo de Telegram de NHL en español y también os podéis encontrar por YouTube, Spotify e iBox donde estamos como Hablemos de Hockey. Y bueno, sin más, vamos con ronda rápida de, de presentaciones. Tenemos una semana más por aquí a Eric. Muy buenas, Eric. Hola, buenas. A Eric lo podéis seguir en su cuenta de Twitter, arroba Eric Blanche. Tenemos a Moy por aquí también una semana más. Muy buenas, Moy. Bueno,
1: buenas, buenas. ¿Cómo, ¿Cómo van todos?
0: Lo vemos especialmente contento, Moy. Recordad, podéis seguirlo en arroba pack-l, en Twitter y en el canal de YouTube, Pack al Hielo. Eh, Víctor, muy buenas a ti también y bienvenido una semana más.
2: Buenas, o no tan buenas, es broma. <risa> Encantado de estar aquí con todos hoy y, y comentar cómo, cómo ha acabado el verano y cómo empieza también.
0: A Víctor también lo tenéis en Víctor19 y por el canal de NHL en español en Telegram, que también podéis conversar con él. Y, como no, tenemos por aquí para despedir también temporano a Israel Germán. ¡Muy buenas, Israel! Hola, chicos. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un placer, como siempre, y saber que lo tenéis también por Twitter en Israel Germán. Y que ahí también lo podéis seguir sobre, sobre bueno en HL y todo lo que él nos quiera ofrecer. Y precisamente estábamos hablando, nada, antes de comenzar el, el directo de la noticia que saltaba en varios medios de comunicación americanos ya en las pasadas horas, ¿no? De que los Kings de Los Ángeles se hacían con los derechos de Fiala. Y bueno, parece ser que se va una primera ronda de, de este año de los Kings y el prospect defensivo de, del equipo de Los Ángeles, Brock Faber. No sé tú, Víctor, por ejemplo, qué opinas de, de el posible nuevo destino de Fiala, que parece ya que, que todo indica que será así.
2: Creo que es un muy buen traspaso para los dos equipos. Eh, lo, los Wild. Eh, por la mala gestión en el pasado que tuvieron en la free agency se han visto obligados a traspasar a uno de sus grandes jugadores era Fiala o Dumba o, o alguien de ese perfil y al final han optado por Fiala que tras la gran temporada que ha tenido pues iba a pedir mucho dinero y bueno han sacado un prospect excelente porque Brock Faber es uno de los mejores prospectos defensivos del mundo y una primera ronda por lo que yo creo que han sacado un precio justo para un jugador que me iban a poder renovar. La verdad creo que los dos equipos están muy contentos. Y Los Ángeles necesitaba un winger top para su conjunto, por lo que es un refuerzo a priori excelente. Vamos a ver luego cómo encaja con el equipo.
0: Muy bien, no sé por ahí quién quiere decir algo sobre, sobre el intercambio.
3: Pues si quieren, eh, yo hago un comentario al respecto. Creo que una de las situaciones que necesitaba, yo estoy de acuerdo con Víctor, creo que necesitaban un alero de, de, de buen perfil, pero digamos, yendo a factores eh, cuantitativos, eh, los Kings fueron la ofensiva 20 de 32 en la liga. Anotaron, estuviendo aquí, 235 goles por juego, un promedio de 2.87. Entonces, para un equipo que... Que clasifica a los playoffs, tener una producción ofensiva baja y además que uno de tus defensas clave, como el caso de Drew Dowry, que lo tuviste fuera ¿no? de, de, de circulación en la, en la recta final y en los playoffs, pues bueno, entonces quiere decir que es un equipo que ni tiene ofensiva ni tiene un, una solidez defensiva. Entonces, para los Kings, era obligado contratar. A un jugador de esta naturaleza, ¿no? a Kevin Fiala, el, el suizo, que viene, hay que decirlo, de su mejor temporada en la liga. 33 goles, 52 asistencias, 85 puntos. Creo que eh, los Kings están pensando que con este con este equipo eh, pueden eh, hacer otro, otra, otra, digamos, otra incursión profunda en los playoffs y, y tener, pues, dan, o darle quizás una oportunidad más de. De, de pelear por un campeonato a sus dos baluartes, ¿no? Que quedan ahora en este en este equipo, bueno, diría tres, con Jonathan Quick, eh, Drew Tauri y también Anche Copiter, recordando que también, eh, aunque ya en un rol muy disminuido, se retiró Dustin Brown, así que pues eh, se quedó, digamos, vacante, un hueco ahí en, en los, en, 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 o sea, en los delanteros, y pues yo creo que llega, pero a suplirlo sobremanera que Fial ahí en Los Ángeles.
1: Sí, yo, yo, yo creo que es un buen trade para las dos partes, Kevin Fiala el, el, la temporada que acaba de, de culminar fue uno de los mejores goleadores de la NHL, un jugador que realmente rompió su techo y que los Ángeles Kings esperan que, que ese techo siga sobrepasándose, hay algo, hay algo curioso en este trade y es que eh, se comentó mucho que Kevin Fiala podía ir a Devils, que podía ir a, a, a otros equipos como, como Buffalo, por ejemplo. Me imagino que Minnesota, antes de, de hacer este trade con, con Los Ángeles, preguntó a estos equipos que, que tenían esa necesidad de un goleador, de un jugador como, como Fiala. Y a ver, cuando se tiene un tipo de este jugador, no no hace falta solo con intercambiarlo al, al otro equipo y, y que vaya a hacer goles al, al su siguiente eh, equipo de la NHL, sino que ese equipo tiene que, que estar dispuesto a pagarle lo que le va a pagar a Fiala. O sea, ya el, el, el contrato de renovación ya, es, ya se tuvo y me parece que Fiala va a cobrar muchísimo, muchísimo dinero y es algo que solo los, los LA Kings pueden permitirse en este momento. Así que ahora hay que ver cuánto termina eh, cobrando Fiala.
4: Y es importante también, a raíz de lo que comentaba Israel, la necesidad de, de goleadores en, en Los Ángeles. Y cierto es que esta temporada ¿no? pues ha, ha sido una temporada a nivel de números estratosférica para, para Fiala, pero es que la, la temporada anterior mete 40 puntos en 50 partidos. Si hacéis la proporción, le sale una temporada a 82, más que decente también. Pero algo que a mí siempre me ha gustado de, de Fiala, más allá de su irregularidad, creo que este año no tanto, pero ha tenido épocas en las que desaparece un poco de, de, de los focos, es la facilidad que tiene para, para decidir partidos. O sea, Es uno de los jugadores de Minnesota que más eh, puntos de victoria ha dado, ¿no? ya no solo goles, sino asistencias también, para ganar los partidos y eso junto con, con Kempe que este año en, en, en los Kings también ha sido el jugador más decisivo en, para decidir los partidos pues creo que todo lo que es el a la izquierda les queda más que cubierta porque encima tienen a Arbitson en, en, en tercera que yo creo que va a jugar en tercera y creo que es muy importante para, para compensar las líneas, porque veíamos a Brendan Lemieux eh, jugando en ese a la izquierda en, en, en segunda y en tercera este año y yo creo que acabará relegado a una Cuarta con un rol más específico, y la verdad es que es importante pues, un, para, para Los Ángeles para poder tener un, un camino mucho más largo en playoffs. Una llegada de un jugador como, como este, ahora, como bien comentamos, y pues ya sí, ver cuánto le nos paga
0: Nos comentaba José ¿no? que se hablaba de 7 a 7,9, o sea, siete temporada, 7
2: temporadas, 7,9. Dice que ya ¿No? ha firmado, ¿no? Sí, yo iba a decir que me esperaba un salario sobre ahí los está. 8 millones.
4: No está mal, ¿eh? Siete y pico,
2: está muy bien, ¿eh? Sí, es un buen contrato. Es un buen contrato siempre que mantenga la producción. Yo creo que, creo que Fiala es un jugador también que necesita sentirse un poco la estrella del equipo. La manera que juega, es un jugador muy talentoso. Creo que es un jugador que le gusta estar ahí en, en el spotlight, ¿no? Y, y en Minnesota, con Caprizov. No, no lo iba a estar y también eso se nota en el power play. Al final en Minnesota Caprizofi y Zuccarello tienen mucha chemistry, ¿no? y, y eso relegaba un poco a Fiala a tomar, pues, no el puesto igual que debería tomar en el power play, por ejemplo. Y, y va, va a tenerlo en los Kings. Es el jugador más talentoso del equipo, sin duda, en ataque ahora mismo.
3: Bueno, sabe ¿sabes? Ahora creo que también viene un tema de... De, de, de sí, de, del salario que se perfila va, va a verse obligado Kevin Fiala, que bueno, Arranca. no es un jugador muy veterano, o sea, sí tiene experiencia en el jugador, apenas tiene 25 años, exacto pero a lo que voy es que acorde al contrato que va a recibir o más bien el sueldo que va a recibir creo que también está obligado en esa medida a ser justo el, el jugador que dice, que dice Víctor yo también pienso que, que tiene las facultades, que tiene la capacidad, pero no es lo mismo y lo digo con mucho respeto, a jugar en Minneapolis o en St. Paul, que es donde está ubicada la Excel Energy Arena, la casa del, del, del Wild, a jugar en Los Ángeles, ¿no? Que es un, es un, equipo un mercado mucho más, de mucho Exacto. más específico.
0: Sí, totalmente.
4: Sí, sí, aquí, aquí eh, quería mencionar la edad, porque creo que es un punto muy importante, porque normalmente este tipo de jugadores que Quizá pues Fiala no ha estado en el top, pero jugadores pues eso, con un nivel alto y que puedan decidir tanto. Normalmente estos contratos los hacen con 27, con 28, ¿no? cuando hacen estos movimientos de, de salida de sus respectivos equipos. Claro, Fiala lo hace con 24, 25 recién cumplidos y es joven. Y creo que ahora se enfrenta a un gran reto porque muchas veces pasa desapercibido, lo que comenta Israel, de la presión que supone jugar en Los Ángeles. ¿no? O sea, es un, un punto que hay que tener en cuenta Y la presión del contrato eh, Sabemos que hay jugadores Que no la llevan tan bien Así que tenemos un año por delante Muy divertido de ver con, con los Kings
1: Va a tener que asumir Este roles de, de, de primera línea Y va a tener que rendir En primera línea Eso va a ser interesante Y también yo creo que, que al final Minnesota eh, Con las dos rondas Que va a tener eh, En primera ronda del draft, va a tener eh, la oportunidad de, de fichar a alguien bueno para el equipo y alguien que esté a, a, al mediano plazo listo para jugar en Minnesota pero el asunto del Cup también y también se le abre la ventana a, a, a jugadores como Marco Rossi por ejemplo, eh, que vayan subiendo al equipo y que ya se vayan notando ¿verdad? En, en la franquicia y eso creo que es bueno para, para el equipo de Minneapolis
3: pero también va a ser necesaria una renovación en la portería, ¿no? Creo que nada más llegaron ahí, llevaron ahí para reforzar, a ver si hasta dónde llegaban y por la confianza de, del gerente general, eh, con Mark andré Fleury, porque fueron compañeros en, en, en Pittsburgh, ¿no? Eh, pero realmente no, no hay una, una no, digamos no hay una posición muy firme en la, en la portería, ¿no? También recordando que, que, pues, que Cam Talbot tuvo una muy buena temporada, de hecho por eso fue al Juego de Estrellas, pero después tuvo una segunda mitad muy complicada, por eso también eh, sí. hubo la necesidad de reforzarse ahí ¿no? con, con Marc-André Fleury, pero pues también eh, yo creo que la renovación se tendría que dar también en otras áreas, ¿no? como por ejemplo decía yo en la portería.
4: Sí, y lo que comentaba Víctor al principio, que, es un, que eh, sacan un prospect eh, más que decente para la Liga y para un futuro relativamente próximo, eh, la ronda del draft yo creo que les va muy bien para, para el discurso de, pues eso, de, del equipo que se está creando alrededor de caprizov sí. eh, pero yo creo que el dejar ir a Fiala también pone los focos en dirección a los despachos para ver a qué traen pero yo creo que el equipo sí que es verdad que a futuro pues, podríamos decir que es un win-win pero para el rendimiento automático de, de agosto y septiembre ya eh, necesitas, necesitas a, a traerte a alguien, para que cuando sí. empiece la temporada regular pues puedas ofrecer algo más, porque se te ha ido si no tu mejor ala tu tercera mejor, tu segunda mejor
1: sí, bueno, y va a ser difícil eso con la situación de, del cap y bueno, en portería, antes que comentaba Israel, yo creo que estaba apostando también a que Jasper Wallstead, que es para mí el mejor prospect de arqueros que hay ahorita en la liga, que no ha adoptado eh, pues este año o el siguiente se haga con la portería del equipo. Pero uf, habrá que ver, ¿verdad? También hablar de prospects acá es, es confiar un poco a ciegas. Y habrá que ver qué termina
2: haciendo Flurry eh, en su carrera de la NHL. Ahora mismo hay que asumir que Minnesota tiene tres años que está con 12 millones de handicap en el cap. O sea, si todos los equipos pueden llegar a 82, Minnesota puede llegar a 70. Entonces hay que ser realistas con las expectativas. No, no podemos esperar que Minnesota dispute las series a equipos como Colorado o otras superpotencias que haya en el oeste que puedan salir, ¿no? Porque con 12 millones menos son dos jugadores de digamos de muy buena calidad que no tienes, o tres o cuatro de, de depth, ¿no? Y al final eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Como hemos visto con Colorado este año, con Tampa en los pasados, ¿no? el poder tener jugadores que deberían estar en primera o segunda línea jugando en la tercera y Minnesota no va a poder esto, entonces hay que ser realista con las expectativas, son tres años complicados pero esto es un buen comienzo para poder tener buenos jugadores en defensa Tienen al, yo también creo que es de los tres mejores prospects en portería de la liga con el sueco que ha hecho una temporada excelente en Suecia y bueno, lo que les falta ahora es un par de prospects top en ataque. Y Rossi podría considerarse uno.
4: A ver cómo está, ¿eh?
2: Claro, hay, sí. hay incógnitas, aunque ha jugado bien. Pero bueno, y 10 es verdad que es muy joven. Ha jugado muy, muy bien este año y promete mucho. Y ahora, lo que hemos dicho también, tienen dos primeras rondas. No son muy tarde, son entre la 15 y la 22, me parece. ¿Verdad? Las dos rondas. Por lo que son rondas que si tú traspasas las dos a un equipo que no lo tenga claro, entre el 7 y el 10, puedes tener uno de tus grandes prospects que tengas marcado también. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay equipos que pueden preferir cambiar, por ejemplo, Detroit. Si no lo tiene claro con la 8, pueden quedarse la que 18 y 21. Y es un buen traspaso para los dos equipos.
4: La de los Kings es la 22.
2: ¿Y la de Minnesota? 16, 17,
3: era ya me bailan. No, Minnesota estaba en 24. No, no sé si ese es lo que en, 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 22 y 24, ¿no? 22 y 24. 24, si no, 22 era de, la, de Anaheim, ¿no? Pro, procedente de Boston. ¿Y la, que, y la que llega de Los Ángeles no es la 22?
1: Según yo, no, no es la 19, más bien. No con... puede
3: ser, puede ser. 19, sí. Uh
1: -huh. Bueno, y. y... O sea, yo creo que, que, que está muy bien el análisis que, que, que todos hemos hecho y muy bueno ese comentario de Víctor para cerrar de que hay que ser realistas eh, con lo que se va a tener que comer Minnesota en estos años. Va a ser sí. difícil eh, ir, ir con 12 millones menos que todos los demás equipos que lleguen a playoffs, es complicadísimo. Así que vamos a ver cómo lo hacen, tal vez apuesten por, por jugar, no sé, un poco... Mal, digamos así, y subir a Prospects y ir rozándolos en la liga para intentar ir por, por Mitchkov, que sería, o sea, tener a Caprizov y a Mitchkov sería lo mejor que le podría pasar, por ejemplo, a, a
2: Minnesota en un futuro, pero de ahí hay que ver. Van a tener que hablar con Caprizov ¿no? un poco a ver qué, qué, qué quieren también, porque tres temporadas dando pena puede que signifique que Caprizov se vaya cuando se acabe el contrato y eso sería so, terrible
3: perdón y sobre todo considerando que caprizó tiene 24 para 25 años él llegó pues no no muy no muy no, no muy jovencito a, a la NHL ¿no? pero pero sí sí es cierto creo que un escenario eh, adverso en, en Minnesota podría des, des, desesperarlo pero sobre todo pues eh, podría convertirse también hasta en un, un en, quitar un tapón para para Minnesota ¿no? por el tema
0: del el tope salario. Oye. Muy costoso. Por bueno, aquí también, bueno, nos estaban apuntando por acá varios traspasos, movimientos y demás que, bueno, ya analizaremos próximamente, os lo prometemos desde aquí, desde hablemos de hockey, pero yo creo que tenemos que hablar de algo que ha ocurrido, que ha finalizado, bueno, hace un par de días, ¿no? Y es que los Colorado Avalanche se han hecho con la Stanley Cup tras vencer en seis encuentros a en el mejor de seis encuentros a, a Tampa Bay Lineage. Eh, los últimos tres son los que han discurrido después de nuestro último programa. En el primero los Avalanche ganaban en el overtime por 3 a 2. Eh, ganaba Tampa el quinto también por un 3 a 2. Y en el último Colorado se imponía 2 a 1. Antes de, de pasaros el turno de palabra, yo creo que tenemos que empezar hoy por Moy. Porque Moy ha sido la única persona de este podcast. De este programa que ha acertado que ganaban Colorado en seis encuentros. ¿Qué te ha parecido, Moy?
1: <risa> Yo ya me lo, habían, me lo habían revelado los astros, ese, ese Avalanche en seis. Eh, no, primero les voy a decir por qué en seis y no en cinco, como pensaba, porque los últimos eh, ganadores de la Stanley Cup eh, les ha tocado celebrar de visitante, no de local. Entonces, por ahí lo tenía un poco. Eh, pensado ese tema
0: muy bien, no, ya, está, está, ya está. Hay como un es que tenemos no, una sorpresita no. por ahí que ah, va okay. a aparecer después. <ríe> y estaba silenciando,
1: <risa> okay. no. Y pues, y pues, yo creo que culmina, eh, bueno, no culmina, pero llega a, a un gran logro el proyecto de Joe Saki al frente de los Colorado Avalanche han sido años y años de movimientos, eh, decepciones en temporadas como la, la eh, 2016-2017 en que quedaron de últimos. Eh, después, aunque clasificaron todos los años, yo creo que a partir del segundo año consecutivo clasificar a playoffs eh, como fans de, de los Colorado Avalanche, queríamos más del equipo y nos estaba dejando de ver un poco Werner, pero Sakic confió en él todos estos años. Eh, para al final llegar y, y coronarse campeones este año. Eso sí, yo creo que eh, el canadiense Saki tiene muchísimo, muchísimo que ver en esto, las rondas de draft que ha, que ha obtenido, los, las renovaciones tan buenas que ha hecho a lo largo de los años y las últimas contrataciones de, de, de antes de que empezara esta temporada y durante la temporada han sido increíbles. A ver, al final trae jugadores que fueron claves, Helm, Manson, Kempe, eh, Lekonen, ahí por ahí se me puede ir alguno, Storm, eh, Kubel. fueron jugadores que hicieron Cogliano. su parte, Cogliano, que hicieron su parte importante en que este equipo eh, fuera diferente en estos playoffs, que diera esa milla extra, que realmente fuera competitivo, que tuviera el hambre de título, que supiera estar en los malos momentos eh, y pasar los malos momentos. Así que yo creo que eh, una nota muy, muy alta ahí a, a Sakic Y bueno, ya analizaremos después lo que se nos viene <ríe> con temas de renovaciones y tal. Pero muy contento ¿verdad? Con, con, con que Colorado haya quedado campeón por fin.
0: Y a ver, Víctor, yo creo que por alusiones, ¿no? Tendrías que ser la segunda persona acá en entrar.
2: Bueno, yo quiero dar el mérito a Colorado, que se merece. Eh, sinceramente han sido el mejor equipo de la temporada, eh, creo que en global nadie puede discutir eso, sobre todo a nivel de juego, han, sido, eh, han tenido un juego espectacular en la regular season lo han mantenido en los playoffs, promediando casi más de cuatro goles por partido que se dice rápido pero son unas cifras muy, muy, muy complicadas de mantener y la verdad es que han jugado espectacular y pese a tener un portero mediocre por el motivo que sea han atropellado, han aplastado a todos sus rivales y han sido el dignísimo campeón de la temporada y seguramente a nivel de términos de juego de hockey, de los mejores campeones que yo haya visto nunca a nivel de juego han sido increíbles entonces todo el mérito a Colorado se han juntado todos los, eh, eh, todos, los eh, ¿cómo se llama? todos los requisitos que se tienen que juntar para que el equipo eh, produzca este nivel pues eh, un roster espectacular con muchos jugadores que se les acaba el contrato eh, jugadores que venían produciendo poco que se han convertido pues, en jugadores de, de alto nivel lesiones justas o sea no han tenido demasiadas lesiones y, y también han tenido un poco la suerte de tener en, el, en los playoffs unos rivales no demasiado duros no es lo mismo tener cuatro rondas contra los blues que tener pues dos rondas contra rivales un poco más digamos eh, más blanditos todo esto se ha juntado para que hayan hecho unos playoffs espectaculares y, y todo esto es parte de, de campeones y han sido sinceramente los rivales más duros que, contra los que Tampa ha jugado sin lugar a dudas el rival que mejor ha jugado contra Tampa dignos campeones, 100%. Nada que... Es que yo no me fui ni triste a dormir, sinceramente. Ya lo tenía asumido, después de, de ver sobre todo los primeros partidos que esto podía pasar. Y ah, como ha dicho Moy, Sakich ha hecho un gran trabajo. Es un equipo con muchos jugadores que caen bien, al menos para mí y creo que poca gente se siente pues triste o enfadada de que hayan ganado los Avalanche, la verdad, es un ejemplo de cómo se puede cambiar una, o transformar una, una franquicia de los cinco peores equipos de la NHL a los cinco mejores en menos de cinco años, y un ejemplo para todos los equipos a, a tomar, ah, y antes de nada eh, creo que todos los Avalanche tienen que dar las gracias a Matt Duchenne, porque con él comenzó todo desde que se marchó, la transformación
0: empezó. Oye, y Israel, por acá nos comentaba también con Juan Ben, ¿no? Que la mejor, o sea, una la mejor defensiva, ¿no? Que es una buena ofensiva, que es algo que aplicaba Colorado durante esta temporada. No sé qué opinas tú sobre esto.
3: Pues, pues yo creo que tiene mucho de, mucho de, de cierto, ¿no? Eh, yo pienso que la clave para, para Colorado esta temporada fue sobre todo trabajar el aspecto mental, porque ya lo decíamos hoy, ¿no? Eh, fueron tres temporadas consecutivas tropezando con la misma piedra, quedando eliminados en la segunda ronda de los playoffs, y yo pienso que cuando eliminaron a St. Louis, eh, Colorado eh, se quitó un gran peso de encima, ¿no? Y cuando empezó a caminar el equipo en una, creo que se activó mi, una tablet, piensa que piensa Google que estoy hablando con, <ríe> con ella, lo siento, eh, decía que cuando empezaron a ver que, que el dominio contra Edmonton era, era claro, que también hay que darle un mérito a Edmonton, no, un equipo que también estaba padeciendo el mismo mal que Colorado, que se quitaron, digamos, la atadura de siempre quedarse en la primera ronda con dos jugadores del tipo de Leí un dry cycle de Connor McDavid. Yo creo que el aspecto mental fue, repito, fundamental. Eh, si ustedes también se pueden observar la estructura del equipo. Eh, en 2021, en noviembre de 2021, eh, le da Joe Sakic la extensión de contrato a, a Jared Bettner, el entrenador del de Avalanche, pensando en que es el hombre correcto a futuro. Bueno, el futuro mediano para llevar al equipo a buen puerto, y creo que no se equivocó, ¿no? Esa, esa apuesta pagó dividendos ahora, en, en la final. Entonces, yo creo que fue muy, muy, muy clara la mano de, de, de Sakic, ¿no? Como el arquitecto, ¿no? Digamos, de, de todo este proyecto, que se vio reflejado, eh, lógicamente, pues, en, en el hielo. Por ejemplo, el juego en el que tuve la oportunidad de, de asistir en, en la Ball Arena, allá en Denver, eh, pues, me tocó ver una paisa ¿no? <risa> que fue el juego del sábado, el juego 2, de la, de la final. Eh, yo creo que, bueno, no sé, eh, espero que estén de acuerdo conmigo, pero eh, probablemente ustedes han ido a un juego de fútbol, no del de fútbol, soccer y se ve una cosa muy diferente en la tele y otra muy diferente en el estadio, porque sobre todo tienes una panorámica mucho más amplia. Bueno, lo mismo pasa con el hockey. Eh, tú ves a un equipo, identificas un estilo, identificas una cierta intensidad, ciertas tendencias de los jugadores, pero cuando estás ahí, todavía lo aprecias más ¿no? entonces, eh, por ejemplo eh, un día antes llegué a, a Denver y me tocó ver la práctica no porque no quise estar en la de Colorado sino porque pues, yo estaba llegando de, en un vuelo desde México a Denver, eh, me hubiera gustado ver la práctica del Avalanche, pero no, pues, no fue posible, entonces nada más pude ver la del Tampa Bay Dining y todo lo que estaban practicando, que era entrar con el disco controlado en zona ofensiva, y ahí el coach eh, John Cooper hacía diferentes eh, variantes de, la, de una jugada. Eh, pues, por ejemplo, ese día yo, eh, o sea, el día siguiente, yo no vi absolutamente nada de lo que había entrenado Tampa Bay, ¿no? Porque hicieron un trabajo espléndido, ¿no? En, en los jugadores de Colorado. Eh, y y yo, yo digo, no sé, Víctor, que, que pues es, eh, entiendo, seguidor del de Lightning. Eh, Tampa Bay es uno de esos equipos que, que tiene mucha personalidad en el hielo. Entran a la zona ofensiva con el control del disco, tiene jugadores de sobra y de calidad para hacerlo, no no, es, no son el tipo de equipo como New Jersey, como Arizona, que son Dump and Chase, dump and chase. ¿por qué? Pues porque no tienes la, la, la calidad ni el talento para, para una estructura de juego, entonces habiendo dicho eso, me impresionó ver a Tampa Bay teniendo que hacer Dump and Chase, no o sea, aventar el puck, e ir a pelear el disco dividido, con la esperanza de ganarlo en las, en las tablas, en la pared, como le quieran llamar, y de ahí generar su ofensiva, me, me, me sorprendió mucho ver esa faceta de Tampa Bay, eh, obviamente era muy temprano para decir que iba a ganar la serie Colorado, pero ahí fue cuando me di cuenta de que, de que efectivamente, ¿no? eh, se veía que Tampa Bay no había enfrentado a un sembrado número uno de la otra conferencia, porque hay que recordar que en la temporada 2019-2020, eh, se concluye con un formato totalmente distinto, ¿no? también en, en la temporada recortada, se juega pues, de una forma muy, muy rara, ¿no? eh, entonces pues, obviamente sí, sí era un animal de, otro, de otra especie, el avalanche, y, y se notó, ¿no? Creo que a pesar de, de no tener durante los primeros tres juegos a Nassim Kadri, que también es uno de los jugadores que, que fue, pero clave, ¿no? Cla eh, cru crucial para, para el Colorado, prueba de ello que, bueno, tuvo la mejor temporada de su carrera, fue invitado a Juego a Estrellas, y pues incluso, ¿no? Eh, en, en su regreso, pues, anota el, el gol del triunfo, ¿no? Entonces, creo que eh, Tampa Bay... Eh, pues sí, enfrentó un equipo que, que es muy rápido, que tiene mucho control eh, de, de, de la situación, pero también que defensivamente sí, sí es cierto, no se le da, no se le da todo el crédito, ¿no? Con, con esa primera pareja de defensivos de Kevin McCarthy, que es bueno, ya lo dijo Wayne Gretzky, ¿no? Que es el nuevo Bobby y también a Devon Tues, ¿no? Que también es otro gran, gran defensivo, pero en realidad creo que, creo que el éxito de Colorado pasa por eso, ¿no? Que, que es un equipo muy completo en todas sus líneas. Pero pues sí, ya lo decía también, ahora viene lo importante, que es a ver si las cuentas salen con el tope salarial y con todos los jugadores que
0: hay que renovar. Sí, es una cosa que tendremos que, que ver ahora en esta offseason. Y bueno, eh, tenemos de vuelta, tenemos que recuperar, que alguno a lo mejor ya no le poníais cara. Tenemos a Javi, Javi Ballesteros por aquí. Muy buenas, Javi. Que ya se había Qué retirado, ya estaba
3: en, en, en ruta a ir a, a ser exaltado al Salón de la Fama en Toronto.
0: Ya, ya me
5: saltaban este año. Joder, cuánto bueno, tiempo.
0: ¿Qué Javi, que, ¿cómo has visto esta final de Stanley y esta victoria de Colorado? Un poco esperada, ¿no?
5: Pues hombre, dentro de lo, que, lo poquito que me han dejado la, las ocupaciones familiares, eh, a ver ya se veía venir, o sea, ya esto viene de atrás, ya Colorado venía hace mucho tiempo con ganas de y equipo como para ganar la, el título y, y hombre, no hay que olvidar que estaba los, Tampa enfrente, ¿eh? que buscaba el, el tricampeonato consecutivo lo buscaba y tenía un buen equipo y hombre, es lo que te hacía dudar pero viendo cómo venía balance es que se veía venir que era su año yo era escéptico era escéptico, pero hombre al final se ha demostrado que, joder, incluso ya con Edmonton ya arrasaron y ya se veía ver, venir que, que eran muy favoritos. Pero claro, teniendo Tampa enfrente yo no tenía tan claro. Y al final Tampa puso ahí en el quinto partido a la pimienta que dijo, uy, cuidado que todavía la vemos venir, que la levantan. Pero al final, oye, muy merecido, llevan ya muchos años haciéndolo muy bien, una base de equipo muy sólida y, oye... Un Macar que espectacular y un equipo que, sobre todo McKinnon, que algunos decían lo que les faltaba. McKinnon que era lo que les faltaba ahí para, para corroborar su, su gran carrera que, que estaba está construyendo. Y yo creo que no es de mis equipos que dijeran me encantan, pero poquito a poco me han ido ganando. Y joder, yo creo que es muy merecido. Yo dentro de lo poquito que he podido ver este año, por las obligaciones familiares, los he visto, los he seguido mucho y al final tenían la base y al final lo han conseguido y muy merecido al final. Y
0: Eric, eh, para pasarte a ti la palabra que justo la otra semana comentábamos partido 4, quizás partido clave ¿no? de lo que ocurra acá y es el partido que se va a, a la prórroga y que se acaba llevando Colorado
4: Sí, son, son esos momentos ¿no? que una vez lo lo vives a, a todo lo pasado ¿no? y, y, y lo quieres a, a analizar una vez ya está el campeonato decidido. Eh, te das cuenta de, de cómo de importantes son los, los detalles. Y muchas veces esto luego lo vemos en, en los vídeos de, documentales de, ¿no? de los, los Avalanche campeones de 2022. Y sale, pues, eso, típicas ruedas de prensa de mirada de temporada: Cadri, ¿no? mejor jugador del partido a los dos meses Cadri es el que se lleva el equipo a, a las espaldas eh, se lesiona, todo parece que se va a complicar y justo vuelve y, y te gana el partido, o sea, hay, hay cosas en las que, esta es la suerte de los campeones y algo que aquí Víctor, creo que lo comentamos, pero no, no sé si fue en privado o, o en el chat no sé cuándo, cómo fue, y es que Point, por ejemplo, no pudo y ahí es donde empiezas a ver ¿no? pues que, que se le que se le complica porque realmente, pues, en Tampa, ¿no? Pues hay jugadores que para mí no, no han estado al nivel de lo que se espera. Un Killorn, eh, pues un, un Chernak que parece que, que, que o estaba jugando lesionado o lo que fuera, y al final pues, pues no. Pero, pero realmente, pues, no han estado ¿no? a la altura de lo que comentaba Javier ahora, ¿no? O sea, la plantilla que tiene Tampa y buscando su, su tricampeonato y ser uno de los mejores equipos de la historia. Porque si esta, esta Stanley se la lleva a Tampa directamente esta plantilla se, se podría comparar con, con las grandes plantillas de, de los, de los eh, Three pits y, y Four pitch que ha habido y en esos detalles de, de jugadores que no nadie esperaba nada de ellos como un Michuskin, un Lekonen, para mí claves en este, en este campeonato no o McKinnon, que no estaba haciendo una, unos grandes playoffs ni una gran temporada eh, pues te marca el primer gol en la final en el, en, el, en el sexto partido Para que quede en el recuerdo Que en el sexto partido en el que se gana Él te marca Y ahí, y ahí queda no, pues toda esta, esta, esta carrera que, que estaba construyendo Que decía Javi Pues él ya tiene una Stanley Hay otros que no Un o saludo sea, sí para él
0: <ríe> Yo
1: quiero decir algo Yo quiero decir algo también Y es, es hablando un poco De, 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 de Colorado y Tampa a ver, el, los equipos de Tampa anteriores, eh, digamos, llegan a su, a su pick eh, en la serie contra Dallas y claramente eh, llegan en un, en un momento complicado con el Salary Cup y poco a poco el equipo pues, ha tenido que ir disminuyendo, han salido jugadores importantes, ha salido Gianni Gord, han salido etcétera, etcétera, jugadores oh, importantes man, en el bro. equipo. Por ejemplo... Y, y también, si, es, si bien es cierto que Tampa enfrentó al mejor rival que había tenido hasta ahora, probablemente Colorado también enfrentara a la peor versión de Tampa que, que había llegado a una final, porque el equipo venía muy disminuido. Entonces, eso, eso también podría tomarse un, un poquito en cuenta. Yo creo que, Eric, también eso de los detalles, o sea, tácticamente... Eh, Colorado eh, hizo un forche que la verdad es, es, fue increíble, o sea, cómo eh, mantenían a, a Tampa en su propia zona, no los dejaban salir eh, co eh, correctamente, Lekonen y Chuskin en, en ese trabajo increíble que realizaron y eh, se evidenciaba un poquito de lo que dice eh, Israel, en que Tampa tenía que salir con, sin pop controlado, haciendo ups and chase y, y buscando jugadas que, que realmente de, no eran tan peligrosas como si hubieran llegado con, con pop controlado. Entonces yo creo que eh, también esos detalles de traer ese tipo de jugadores, de traer, de traer jugadores como AV el que, que son jugadores fuertes, eh, Cogliano, Cogliano. Que, a ver, no sea físicamente de dos metros Cogliano y puede ser tal vez a simple vista, uno de los más pequeños los más flacos de, del equipo pues es un jugador que a, a todas las luchas para Pox con lo que sea para Pox con la cara, con las manos con los brazos, se le mete a todo y, y yo creo que es esa, esa energía que le hacía falta al equipo y, y fueron los que al final terminaron haciendo un equipo campeón y también Tampa pues va a pasar a la historia como uno de los mejores equipos que, que ha tenido los últimos años de la NHL eh, llegan por ejemplo a, las, a, los, a los milestones que habían hecho en algún momento Detroit, en, en, ganando dos estanes seguidas, se pueden llegar a comparar también con aquellos equipos de Blackhawks, de Penguins y, y hay que acostumbrarnos a, a que también tampoco están esas conversaciones porque ha sido un gran equipo en una era súper, súper complicada con el Salary cap. así que felicidades también a, a ellos Oye, pero, Victor,
0: no. solo. Ay solo... Sí.
3: Pero, ¿sabes no, no, que, perdón, nada, permítame, Lex, un, un momento. Es que no estoy de acuerdo con alguien que dice que es la peor versión de Tampa Bay. Yo creo que no es la peor versión de Tampa Bay porque, mira, tú te repones después de estar en desventaja 3-2 contra Toronto en la primera ronda. Y siendo Toronto el equipo que fue con un Austin Matthews sí. inmenso y además, bueno, lo elimina. Luego, barre al ganador del President's Trophy, a los Florida Panthers. Los, los deja, los humilla, los hace ver como un equipo mediocre cuando realmente sabemos que no son un equipo mediocre. Después, está bajo 2-0 en la serie contra Nueva York, con los Rangers, y le da la vuelta con cuatro triunfos seguidos. Yo creo que, yo creo que todo eso hay que analizarlo, ¿no? Es decir, eh, no, eh, obviamente coincido contigo en cuanto a que se tuvo que deshacer de piezas importantes en el transcurso de los dos años en los que fue campeón por el tema del tope salarial, porque se incrementó el valor de algunas de sus piezas que no pudo pagar, y que obviamente sabemos cuál es la naturaleza de una liga que tiene un tope salarial rígido, pero no se puede desestimar este equipo de Tampa Bay, ¿no? Es decir, eh, y además, bueno, también con la, con la baja, con la, con la lesión de Brandon de es decir, sí hubo varias cosas que, que creo que, que, que hay que ensalzar de Tampa Bay, ¿no? Eh, y,
0: hay,
4: y hay un punto, Israel, que yo creo que en más que la peor versión de Tampa, como decía eh, Moy, yo creo que sí que es la versión más cansada de Tampa. Eso es otra cosa, sí, claro. Aquí Víctor, no sé, o Javi, no sé si tú... Lesionada. Sí, sí, también.
5: Cansada y lesionada. Yo creo que le ha, le ha, le ha, es algo que le ha penalizado mucho las lesiones. Yo creo que al final ha llegado con gasolina muy en reserva, lo que dices, y sobre todo lesiones importantes que... No creo que sea la, mejor, la peor versión en el sentido de plantilla, pero sí la peor versión en el sentido físico. Yo creo que eso es quien la ha penalizado.
0: Y, o sea, aprovechando por acá que nos comentaba Antonio Gil, eh, Víctor... Eh, sobre Vasilevski, ¿no? Y sobre su estado. Ya que hablábamos de jugadores que a lo mejor se esperaba un, un poquito más, ¿no? No sé tú cómo has visto la actuación de, del goli.
2: Bueno, yo creo que Vasilevski ha marcado un poco el rumbo de, de Tampa, ¿no? En estos playoffs. Eh, sí. Si Vasilevski no está fino, Tampa pierde. Si Vasilevsky está bien, pues hay posibilidad de ganar cualquier partido, ¿no? Entonces los dos primeros partidos eh, de la serie, ¿no? y creo que esto es, es importante también analizarlo y aunque parezca mentira, eh, Tampa no estaba preparado para lo que se le venía y es la única explicación que queda porque el primer partido, por mucho que lo gana Colorado en la prórroga, Colorado es superior, por no decir muy superior a Tampa, pero marcan porque Kemper es Kemper y en el segundo partido, es un auténtico meneo y yo es de las pocas veces, solo recuerdo contra Toronto, primera ronda, primer partido de estos playoffs, era ver a Tampa así que era, como estaban como pues, por encima de ellos lo que estaba pasando, no, no sabían qué hacer, o sea, Tampa hacía cosas que no tienen ningún sentido la recuperaba Hetman sin nadie cerca, despeje despeje ilegal y, y esto lo hacía Hetman, lo hacía McDonald's, lo hacían jugadores de los de los que no deben hacer estas cosas y eso es porque estaban totalmente eh, abrumados no, 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 no se esperaban todo lo que se les venía ¿no? la, nunca mejor dicho la avalancha de los, de los jugadores de los apps se les vino encima y pues hicieron, jugaron muy mal, hicieron muchísimos errores muchos errores no eran forzados que esto es algo muy importante porque una cosa es cuando el otro equipo te fuerza todo y otras cuando tus jugadores están mentalmente tan sobrepasados que ya cometen errores sin siquiera gente al lado. Y Tampa hizo mucho de esto en los dos primeros partidos. Y Basilevsky siguió el rumbo de los jugadores. Si los jugadores jugaban mal, Basilevsky se comió siete. Y se comió siete que podrían haber sido 13 Y no exagero, el ¿eh? que se paró cuatro o 5 breakaways y tal. Entonces luego llega el tercer partido y Tampa resetea. Y a nivel de métricas, que ya sabéis que a mí me gustan mucho las métricas. La serie cambia totalmente. Partido 3, 4 y 5 mucho más igualados. Luego el sexto, a mitad de partido, pasó lo que pasó. Tampa Bay se puso a llorar, lo habla podemos si queréis discutir esto, prefiero no entrar mucho en el tema porque fue un poco vergonzoso que un equipo que ha ganado dos campeonatos se ponga a hacer las cosas que hicieron. Pero hasta el partido estaba muy igual. Hasta el segundo gol de... Eh, pues no me acuerdo quién marcó. Leconen, ¿no? Leconen. Pues el segundo gol, Leconen. Hasta el gol de Leconen el partido estuvo súper igualado. Luego a partir de ahí, pues... Colorado hizo lo que quiso. Tampa ya como dio esto por perdido. Pero las, la, la serie cambió mucho a partir del tercer partido. Y Basilewski, obviamente, jugó muy bien la mayoría de los playoffs Yo creo que tiene una marcha más Basilevsky de lo que ha demostrado. Por ejemplo, para mí me impresionó mucho más Chester que en estos playoffs que Vasilevsky. Y Vasilevsky también tiene que elevar su nivel cuando la defensa no está tan bien como en los otros dos años. Porque la defensa de este año, pues ya, ya, ya lo he dicho, McDonough mm, ha sido muy anónimo comparado con el año pasado, sobre todo, que fue espectacular, Ryan McDonough. Hetman ha estado flojo hasta las finales, que no sé qué pasó y a partir del cuarto partido era otro Hellman y volvió a aparecer el de siempre Chernak estaba hecho polvo porque no paraba de bloquear tiros y de comerse hits y de todo y, pero es ruta, claro.
4: y ruta tampoco ha estado bien ¿eh?
2: Bueno, Ruf, pero Ruta para lo que es ha jugado bastante bien ¿eh? un abrazo para él y, y esa, hay un punto que sí que ha jugado bien en ¿eh? la final hay que admitirlo sí. Sí, sí, dentro
4: de sus regalos, porque Sergachev si algo tiene, es que regala un montón de contras en los pases, en los pases horizontales, en los paralelos. Sí, sí, es, sí, que
2: no. Saliendo,
4: es, es terrible. Hay, hay un punto que antes, pues, cuando comentaba los de los detalles, hay otro que creo que es importante. Eh, cualquier aficionado del hockey de los últimos 5 o 6 años que haya visto jugar a Tampa eh, ha podido ver cómo Cooper es. Eh, hablando mal, una mosca cojonera O sea, es muy pesado con los árbitros Es un entrenador Que sabe que tiene un crédito Sabe que puede enfrentarse Que puede retar Porque realmente los está retando a los árbitros sí. y, y se pone muy pesado Pero nunca lo ves llorar Como se le ha visto llorar en estas finales Y esto, o sea, pues, cuando ves esta desesperación
2: así. No estaba en una situación de perder Como hasta ahora
4: Pero cuando ves, porque además Yo, y además quien me conoce eh, lo sabe, a mí de Tampa lo que no me gusta es Cooper, o sea, yo creo que es un entrenador que es, que es muy poco galán muchas veces y le quita mérito e imagen a la plantilla. Pero
5: bueno,
4: y... tiene este punto de, de siempre pues, con la sonrisa irónica, sí. ¿no? con, con estos gestos a los árbitros y luego pues, estos aspavientos girándose a la grada, y aquí no, aquí lo veías desesperado yéndose a la esquina del cristal para recriminarles, ahí no has pitado y aquí sí, y ahí es un síntoma de desesperación y como plantilla, ver a tu entrenador así, esto no te, no te ayuda nada.
2: Bueno, es, luego es un reflejo lo que se vio en el sexto partido, en el hielo, ¿no? Yo, yo creo que Cooper es muy inteligente, ¿no? Y sabe que... Y, y esto no lo digo porque es Cooper, o sea, yo esto lo he dicho también cuando era Cassidy, cuando lo eran Trots, Cassidy, salía a llorar en quinto sexto partido contra Tampa, los árbitros, bla, bla. Esto para mí es inteligente. O sea, si tu equipo no se ha visto favorecido o en tu opinión no se ha visto favorecido y quieres tener una ventaja, pues tú juegas con la prensa y juegas Exacto. con la liga y con los árbitros y tú lo dices. Para mí esto no es, no es ser un llorica, para mí esto es ser inteligente. Estás intentando ganar una ventaja para tu equipo. ahora es que vez... sabes
3: que yo no estoy de acuerdo, Víctor, porque creo que tienes un prestigio y ahí, ahí sí estoy de acuerdo con Eric. Eres el entrenador del equipo bicampeón Entonces no puedes apelar todo el tiempo A estar debatiendo los goles De tu rival, sobre todo cuando no tienes los elementos ¿no? Es muy quisquilloso Yo, yo creo que no, no hay una regla, no hay un límite Para que tú como entrenador pidas los retos Pidas los challenges, pero también Creo que no es ético lo que, lo que hace John Cooper Sobre todo, repito, y validando lo que dice Eric ¿no? Creo que hay un prestigio que, que guardar Creo que hay una imagen Que, que preservar eh, yo te lo creería de un entrenador como Turiní, no, por ejemplo, de los de los Coyotes, que sabes que, que tu equipo no tiene el capital humano como para pelear y que a lo mejor a lo único que puedes apelar de vez en cuando es a, a, a rebatirle a los árbitros, oye, es que el offside, oye, es que hay un high sticking, eh, oye, es que está bien, es, es uno de los equipos más, más jodidos de la liga, está bien, pero de, de tan de, de John Cooper con todas sus estrellas yo creo que eso no habla bien, Víctor es mi humilde opinión de Pero, pedir en exceso esto, yo creo que eso no es inteligencia para mí
2: eh, estamos es que aquí hay un tema, el tema de la ética y aquí nos estamos sí. olvidando de que esto es un deporte multimillonario en el que Exacto. ganar no vale todo y a mí, Exacto. sinceramente si hay una, una pequeña ventaja la va a tomar, y la va a tomar John Cooper, que ha ganado dos Stanleys la va a tomar Colorado, que también ahora vale no podemos comparar los llores de Tampa con los de Colorado porque los de Tampa estaban en otro nivel pero Colorado también salió a los a la rueda de prensa Jared Bednar después del quinto partido a llorar y esto es normal que se quejen es que hay una Stanley y hay que ganar sí. una pequeña ventaja de cualquier manera y nos podríamos meter en otros temas extra deportivos, que no falta meterse aquí pero es que es normal esto y, sí. y está muy bien tener la, joder, la, pues la clase ¿no? sí. y la ética y todo esto está muy bien, es muy pues de hockey, sí. pero luego al final hay que ganar, es lo que importa ganar. Y... Pero a mí no me ha gustado la imagen que dio Tampa en el sexto partido, en el hielo, sobre todo después del segundo gol. Eh, me pareció muy lamentable eh, lo que hizo Maroon, que bueno, le reventó el stick a Manson. Luego el, la jugada que dura como 45 segundos, en la que hay como cuatro Acciones que son lamentables: de McDonald's reventando a Helm, luego están chutando al árbitro, Maroon reventando a otro. O sea, fue muy lamentable. Era un esquiciado.
4: Helm, tercera Stanley. ¿eh?
2: Sí.
1: Ojo, eh, eh. ¿Cuántos años después? De, de 16 años, creo. Eh, una cosa eh, que ¿Estaba el dato?
4: ¿No era 2006? No, 2008?
1: Sí, está. Sí. Bueno, pero era, era como una distancia era sí, una distancia sí. muy muy grande, a mí, a mí por ejemplo en eso del árbitro, sinceramente si yo fuera Tampa y uno de esos lloriqueos termina en algo bueno, a mí la verdad es que me vale, por mí que llore todo lo que quiera llorar, al final hay una Stanley por
2: medio, ¿verdad?
1: Claramente uno, uno estando... Sí, dime Víctor.
2: Y hay otro factor en estos llor lloriqueos, yo creo que muchas veces, o sea, hay que intentar mirarlo de un factor, no, o sea Sí, que no está bien, pero hay que intentar mirarlo en un factor como más allá, ¿no? Por ejemplo, Colorado empata el partido, vamos a decir, ¿eh? Empata el partido uno a uno, tienen el momentum. Si tú te dices, ¿sabes que a lo mejor ha pasado esto, lo que sea, ¿no? Que decían que si le había tocado Pau, que no sé qué, que decían, no había nada. Pero tú, si paras el partido cinco minutos, estás parando el momentum de Colorado. De Colorado. Y estas cosas son de veterano y son cosas que. Claro que no le gusta al aficionado medio, pero si tú eres un ganador, estas cosas las sabes. Igual que a nadie le gusta que Maroon se meta en las trifulcas o pique al portero y tal, pero estas son las sí. cosas de veterano que hacen que el otro equipo se, se, se frustre y tal. Y todo pero, pero
1: ojito, ojito que por ejemplo, por ejemplo eh, hay un, hay un gol en offside que le pitan a Bob Byron que ni siquiera es Cooper el que lo reclama, es, es eh, Cory Perry, que gana eh, sí. y, y que por Corey Perry van y lo revisan y, y termina siendo upside. Si ese, si eso termina en gol, yo la perdona, verdad creo que.
4: Perdona, Moy, ¿estás hablando del mismo Cory Perry que ha perdido
3: tres seguidas Por aquí apuntaban que
1: está.
3: demasiado. Sí, pero estoy de acuerdo con Moy, si ese gol se valida para Colorado, la sí, sí. posibilidad de barrida se hubiera asomado sí. en el mismo juego. ¿eh?
2: Mm, sí, sí, sí. Y que todo esto lo, lo, que hay que, o sea, lo que hay que intentar sacar es hablar de que Colorado, o sea, si todas esta si Tampa se ha comprado de esta manera es porque Colorado era claramente superior en el hielo. Y creo que nadie, nadie puede, ni el, ni, ni el fan más, más, más fanático de Tampa puede decir lo contrario. O sea, Colorado era claramente en el hielo el equipo superior por el motivo que sea, pero básicamente para mí, porque estaban su, o sea, su, eh, su roster, estaba totalmente infravalorado en el cap, o sea, el rendimiento que han tenido con sus contratos era totalmente por debajo del mercado, y ya está, y se pues, ha hecho lo que ha podido para intentar hacer el pit, y, y no ha habido manera, porque Colorado, pese a un portero que se ha comido cuatro o cinco goles por encima de lo esperado, aún así han ganado y han barrido a la mayoría de rivales. ¿eh? Esto, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Kemper, a nivel estadístico, ha sido el peor portero de los y players. Y ahí lo está,
0: con la Copa. Sí.
2: Y ahí ha ganado. Era,
1: era históricamente uno de los grupo... peores porteros en ganar la Stanley Cup. O sea, registro estadístico. Disculpa, Riley.
3: No, perdóname. Muy... No, lo que lo quiero decir es que tiene razón, Víctor, pero es curioso cómo en el papel un Philip Grubauer era un mejor portero que, que, que lo que era Darcy Kemper. Y imp son las cosas, ¿no? Imposible es pensar eso. Pasar.
4: Hace dos años nunca hubieras dicho eso. Y aquí, Javi, tú como. como... Coyote. De, como tus coyotes.
5: Es que en Arizona lo hizo muy bien, pero es que lo que decís no podría ser mejor es que. Y fíjate, ha ganado la Stanley y lo que decías hace un par de temporadas jamás diríais que Quemper iba a ser el que iba a, a ganar una Stanley Cup. Pero viendo el rendimiento de Arizona decías, hostia, aquí hay portero. Y oye, mira, al final. No siendo de los mejores porteros precisamente de la liga, ahí la tiene, levantando la copa.
4: Sí, sí, sí. Yo aquí... Y volviendo un poco al, 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 a la pimienta, ¿eh? ¿eh? Esto es como cuando en el soccer, en ¿eh? el fútbol de aquí, en el minuto 70, que van 1-0 en la final, ya, ya ya no se juega. Ya no se juega. Ya todo el mundo está en el suelo. O sea, es el tiempo. Yo es que eso no puedo. Que sí, que, que podemos hablar de que es para ganar, para para cortar los contraataques, tal. Pero a mí, o cuando se, o cuando el flopping ¿no? en la NBA, un James Harden, etcétera, lo odio. Y mira, ahí está James Harden, un tío que promediaba 35 puntos por partido,
0: ponen la norma sí.
4: de, del flop, de no, de no recibir los dos tiros eh, libres, eh, tal, y baja a 20 puntos por partido y con una incidencia en el juego nula. Pues yo celebro este tipo de decisiones. Pero yo entiendo la parte que decís de, ostras, no, vamos a, a sacar de quicio, a ver si conseguimos, eh, pues eso, parar el juego, etcétera, ¿no? Pero, pero reconozco que a mí estas cosas me, me, me enervan, me
5: enervan. El otro hockey y la picaresca. Es que eso otro... es, eso es. pasa es que, como pasa en que es en la como en el en soccer, si sí, sí. sí, añadirás luego 15 minutos o 20 minutos más al partido, de todas las veces que se tiran, ya verás cómo dejaban de tirar. Eso se acabó que okay, pues, la norma, oh, como lo okay. que dices del flop. O que pararan el tiempo. Efectivamente. ¿Sí? Pero bueno, sí. al final es de momento vale y es el otro hockey y oye, te da títulos. Sí, sí.
4: sí.
1: sí, sí.
4: Y, una, y, y una cosa. Eh, yo aquí he venido a hablar de mi libro que es de Neiza McKinnon. Yo no puedo irme sin, sin sin alabar, porque sí que es verdad que, que tampoco han sido unos playoffs espectaculares. Pero si tú ves los puntos que ha notado, no son pocos tampoco. No, no. Pero más allá pero más allá de los puntos tiene un, un aire y aquí quien, lo, quien quiera compartir que lo comparte quien quiera negarlo que lo, que, que lo niegue el peligro que genera en ese lado es la sensación que me da a mí cuando jugamos contra ovechkin estos últimos estos bueno, los últimos 10 años de que aunque no esté participando en la jugada no hay defensa que no esté pendiente de máquinano y eso Bien. ha generado muchísimos espacios a todo el ataque y el power play de Colorado es para ponérselo a cualquier persona que quieras enamorar para el hockey ponle el power play de Colorado porque es una delicia y tú ves la metralleta que tiene McKinnon ves cómo, cómo se mueve el Landeskog en el Chris cuando está Kadri que está sano en el bumper es un espectáculo y todo esto muchas veces lo genera el tener gente tan peligrosa aunque luego te metan
0: un gol o diez. Oye, Eric. Serie. No, Eric, perdona, Moy, solo una cosa. Que... Porque por acá por el chat nos decía dale, Antonio, dale, dale. ¿no? Que ya has dado la turra por Twitter con Maquino. No sé a qué se referirá, ¿eh? Pero. Aquí ya te. Bueno, bueno Nani Antonio. te dice que eres Eric Maquino en Blanche. Eh. ¿Quién? Nani. Ah,
4: bueno, pues perfecto.
0: Es, es, es un es, gran un, un cumplido. <ríe> sí, perdona, Moy.
4: Y nada Antonio, eh, nada, Antonio, lo siento. Voy a dejar de Twitter un par de días de McKinnon.
1: este Yo creo que esto que pasó con McKinnon ahorita puede ser la mayor victoria que ha tenido Hablemos de Hockey hasta la fecha. Eh, <risa> porque, o sea, llevamos, años, bueno, no sé cuántos programas llevamos hablando de lo mismo y que McKinnon y que McDavid y en la conversación un poquito ahí, ¿verdad? Para seguir lo que se habla en redes sociales de estos dos y pues llega y se nos cumple, Eric, así que yo creo que muy, muy bien ahí por McKinnon, le vemos una, muchas gracias hasta, hasta Denver, y, y pues ojalá que McDavid siga la dieta de, de McKinnon también, para ver si gana la Stanley, y eh, quería decir que, por ejemplo, usted como, como fan de, o todos, como fans de otros equipos de la NHL, me preguntan a mí, si me importa que McKinnon no haya ganado el Conor Smith, si me importa que McKinnon no haya hecho 32 goles, creo que los hizo eh, McDavid, eh, puntos, perdón, no me importa, o sea, McKinnon rindió lo que tuvo que rendir, McKinnon fue el líder que tuvo que ser, jugó los minutos que tuvo que jugar, apareció cuando tuvo que aparecer, y punto, listo, se fumó, ahí está su nombre en la, en la Stanley Cup, grabadito, y listo, eso, el es, lo que, eso es lo que importa. El Sí, exacto, exacto.
2: Pues yo quiero dar un poco de salseo a esto porque y me va a ir y a Eric ahora va a empezar a negar con la cabeza después no, no, de todo no, no, lo que he dicho Maximón. Pero yo ahora mismo es que y después del sexto partido que marca el gol del empate y asiste en el gol ganador. y sin quitar de nada que es ha sido un gran líder de Colorado. Creo que ha sido una parte importantísima del vestuario. Y a nivel del hielo también, creo que McKinnon es un jugador que cuando las cosas le van mal a Colorado, hace que vayan de mal a muy mal. Y ahora voy a explicarme por qué. Y creo que el líder del equipo, no, el líder no, o sea, el mejor jugador del equipo y con diferencia es Macar. Y con mucha diferencia, además. ¿eh?
4: Pero yo Eso... como líder veo más a Alan ¿eh? Sí. Bueno, Como jugador está claro que Macar está dominando, Macar es la, liga. Está dominando Colorado, la liga. Está dominando
2: la liga. Indiscutible. Eh, eh. Sin duda. Y el Con Smite sí. no ha sido regalado. ha sido, O sea, los números que ha hecho Macar ha sido de Total. Un jugador generacional. Pero sí. la
3: cara más visible de Colorado es, es Nathan McKinnon. ¿no? Yo creo que puedes decir que, que el Con Smite y que el Norris Trophy se lo lleva, obviamente, por su defensa, ¿no? Eh, Kate Macar. Pero creo que la cara más visible sigue siendo Nathan McKinnon.
2: Pero sí. cuando, cuando al equipo le va mal, Nathan McKinnon es un jugador que se frustra muchísimo. Sí, y en sí, sí, partidos sí. 3, 4 y 5, eso se puede ver muy claramente porque era McKinnon coge en el medio campo el pack, se hace todo el campo, chuta, chute fácil para Vasilevsky, siguiente jugada. Es un jugador que se convierte bastante poco de equipo, es un jugador que se convierte muy individual. Y esto se vio sobre todo en el tercer, en el cuarto y en el quinto partido. Multitud pero, pero y un chute fácil. No intentar, pero Víctor, ¿cómo, no?
1: ¿cómo, le niegas, ¿Cómo le niegas eso a, a, a uno de los mejores patinadores de, de la NHL y por ejemplo que apareció en, en fases anteriores por ejemplo contra San Luis, cuando las cosas estuvieron feas contra San Luis maquinon fue el que apareció y McKinnon fue el que, el que dio el, ese, ese golpe para, para avanzar de fase está bien que tal vez en estos playoffs, eh, en la final tal vez no, tuvo momentos de desesperación, sí pero, por ejemplo, en el último partido es el eh, anota, digamos, y anota y, y cambia el juego. Entonces, yo creo que también es importante eso de McKinnon. Y no quería dejar la oportunidad tampoco de resaltar eh, lo de Michuskin. Está bien, Makar increíble. Macar fue es una estrella, es el mejor, eh, probablemente, defensa ofensivo de la NHL, generacional. No es, no es, es. Es increíble, es extraordinario. Pero Nichuskin, los playoffs que se hace son increíbles. Y ahí están los detallitos, ¿verdad? Esos son los pequeños detalles. los eso detalles es aporta... el eh,
3: 182, ¿no? All the eh. small things. Sí, <risa> exacto. All the
1: small things, sí. Eh, por ejemplo, que en Tampa en su momento lo aportaban Palati Point. O sea, Nichuskin y eso, ese tipo de jugador que aporta esos pequeños detallitos, ese forecheck... Eso, forzar esos errores, esos, esos shots que el equipo necesita para bajar la intensidad en algunos momentos. Ha sido eh, en esta final, principalmente, uno de los mejores jugadores. Y en el partido del 7-0, no, el primer partido, yo creo que pone una de las actuaciones individuales más sorprendentes de un jugador en las finales. O sea, sí. yo creo que Nichuskin debe estar top 5 de actuaciones en finales de
2: Stanley Cup ese día, o sea, fue increíble lo de Michuskin Muy, es que no es un insulto a McKinnon, ni a Landeskog, ni a Rantanen, decir no. que Michuskin ha sido el mejor jugador ofensivo de Colorado en las finales, porque ha sido un jugador que ha generado muchísimos goles, muchísimas asistencias un peligro constante un forecheck sin, eh, sin parón para mí ha sido el mejor jugador de Colorado en ataque.
4: Nadie se acordó de Rantanen,
0: no,
2: que, no. No ha hecho, que no ha hecho nada.
3: Ha estado flojillo Rantanen. Bueno, fue líder en puntos, con ocho asistencias, pero sí tiene razón
2: Víctor. La impresión es que Nichuskin ha sido el jugador más peligroso en ataque. Sí. Para mí con Macar totalmente sí, y, eh, y... un game breaker, ¿eh? Porque el, la, la transición de defensa-ataque que te bueno no solo Macar, eh, Byron eh, también la transición que te dan ambos jugadores es que es la tampa no tiene eso, por ejemplo. Bayram
1: Para... va a ser estrella. Bayram en unos años va a ser estrella. Está rozándolo y hay que hay que probablemente renovarlo rápido porque es un gran, gran defensa. Sí. Por ejemplo, en Macar ustedes saben que yo no veo un 100, digamos, de nota, un jugador 100, creo que le hacen falta algunos eh, aspectos defensivos y que en algún momento pierde las jugadas. Por ejemplo, en el último gol eh, de la victoria de Tampa, es el jugador que pierde el pase, que va a buscar al jugador un error muy infantil, la verdad, que cualquier persona que haya jugado hockey, y más que todo defensivamente, sabe que eso no se hace, él pierde un poco la cabeza y, y provoca ese error. Yo creo que tiene un poquito que aprender ahí en lo, en lo defensivo, pero lo va a ir aprendiendo con los años. ¿Qué tiene? 23 años apenas. Entonces.
0: Oye, y por ir ya pagando la, la Stanley, ¿no? Si no os pregunto esto, Nani me mata. Creo que vendría por mí. No tengo ninguna duda. Eh, Fleury a Devils o a Avalanche si no renova a Quemper? Jugador ya veterano, ¿no? Y con proyecto. Ya Mira, Javi, mójate. Uf.
5: Es que David se está haciendo plantilla ya con vista de futuro y Fleury a corto plazo te puede hacer algo, pero con vista de futuro, pues en un momento de un portero joven, echarle una mano y tal. No sé, yo, hombre, en Avalanche he sustituido a Cuenper, un portero también con una veteranía y meterlo ahí. Hombre, a mí y me, me gusta bastante. Yo, de hecho, se habló también de Penguins y lo quería repescar y tal. Es que Colorado, no lo sé. que Colorado tiene mucho que... Tiene que afrontar este verano renovaciones y demás. Entonces, también no creo que exija mucho dinero. Entonces, ya va bajando un poquito el salario. A ver, compras veteranía y compras experiencia. No sé, no sabría decirte que Colorado tiene que afrontar es una opción importante y puede tener salida de hecho Barry se está hablando de que puede salir a varios equipos entonces veremos a ver no sé yo creo que Colorado es que no sabría decirte yo me tiraría mejor más para Colorado que para Davis porque Davis es más proyecto de futuro y Colorado en un momento dado es seguir aguantando un poquito lo que puede aguantar esta temporada e intentar otra vez luchar por la Stanley portero veterano si Cuenca no renueva ¿eh? porque el portero al final ha resultado que ha salido bien no sé.
4: Ahí, ya que me preguntas, gracias Lex, eh, a mí lo que me da miedo es eh, que Flery no sepa terminar. Sí. Porque creo que tiene un legado muy bonito y creo que, aunque no levantara la copa con, con Vegas, creo que su estatus su y su reconocimiento subió porque además venía pues de salir mal eh, de, de Pittsburgh y siendo él el que ¿no? quedaba como el, pues el jugador maltratado ¿no? eh, me, me da un poco de miedo el que persiga ¿no? esta, esta Stanley o, o este último año y, y todo este nivel que ha mostrado pues se, se vaya viendo pues, al final con la edad eh, pues un poco tocado me da un poquito de miedo que sepa, que sepa frenar cuando toque Dicho esto, yo por ejemplo a, a Pittsburgh, yo le, yo le hacía el hueco, siendo ya el titular, sí, pero claro creo,
5: aquí... Yo creo que en Vegas hizo pico, ahí tocó lleva arriba, no consiguió el Astad y yo creo que es lo que dices tú ya va bajando y es verdad que aporta veteranía, experiencia y a lo mejor no ve el momento de retirarse, pero sí que sigue sí, aportando veteranía y no ha entrado a ponerlo cerca de un, de un portero joven, aunque lleve un par de temporadas y tal al final, quieras que no, eso lo tal. Pero yo creo que el pico lo hizo en Vega y no consiguió la Stanley.
0: Bueno, pues no sé si alguno más... Sí, perdona perdona. Yo, yo, yo digo
1: eh, el señor Marcos Andrés Flores a Toronto. Oye. Como segundo portero. ¿Habrá que renovar a Campbell o...? No sea...
3: Pero ¿sabes qué? Eh, yo creo que y, por ejemplo, yo creo que una de las razones por las que... Acuérdense que cuando sale o cuando, digamos, termina el, la, el contrato o el vínculo entre Fleury y los Golden Knights, eh, por la cabeza de Fleury pasó el retiro. Tuvo mucho que ver que fue la organización de los Blackhawks, de los Chicago Blackhawks, que le dijo, bueno, ¿cómo ves? ¿Te interesa? ¿Cómo ves? ¿Te gusta el proyecto? Obviamente yo creo que él aceptó por tratarse de la ciudad de Chicago, por tratarse del equipo de los Blackhawks, y eso fue un proyecto que le interesó mucho a, a, a Marc André. Sin embargo, eh, yo pienso que, que ahora depende más de, del proyecto deportivo. O sea, sí es cierto que creo que él quiere todavía ganar una copa más, pero también pienso que tiene que ver mucho por una decisión familiar. ¿no? Eh, de hecho, en, en, en últimas fechas, eh, Fleury ha eh, puesto, digamos, como un... Como, un, como una razón de peso a su familia para tomar una decisión en cuanto a su carrera entonces, eh, New Jersey puede ser una, una, un destino atractivo pero para el equipo después de la mala temporada que tuvieron en la portería ¿no? con los retrocesos de Blackwood, Blackwood etcétera. yo pienso que, que, que él caería ahí, pero perfecto ¿no? como mentor para Blackwood y pues como un muy buen suplente, sin embargo qué tan atractivo sería para él ir a New Jersey, ¿no? que obviamente podría vivir en, en, en Manhattan, no hay problema, pero vamos eh, creo que son cosas que tendría que ponderar eh, Marc André para saber si sigue su carrera o, en caso de seguirla, ¿dónde la siguen Toronto puede ser un buen escenario. Para 38 años ya, ¿eh?
1: Sí, yo, yo en serio, yo ya fuera de broma, creo que Toronto es un buen destino para, para Flurry a ver, es un, es un camerino que ya vimos que acoge muy bien a ese tipo de mentores cuando veíamos el, el documental de, de All or Nothing eh, que acogieron oh, no, el, a Jumbo. Ajá. Eh, yo creo que podría ser, podría ser ese, ese el escenario. También creo que para flor vamos a tener que esperarnos eh, que se vayan moviendo los equipos porque se le podrían abrir huecos interesantes, se le podría abrir un hueco, por ejemplo, en Florida Panthers, junto a Spencer Knight, si llega a salir que Bro si llegan a mover ese gran contrato que hay en Florida. Eh, atractivamente, por ejemplo, estos estados, eh, económicamente son mucho mejor para este tipo de jugadores, por cuestiones de taxes y ese tipo de cosas, y yo creo que podría ser muy atractivo también Florida, un equipo maduro que va a ir por la Stanley, y no creo que vaya un equipo de nuevo como Chicago o como Minnesota que no están listos para ganarla. Sí. Creo que va a ir un equipo que esté listo y vaya por todas a ganarla.
4: Exacto. Sonó fuerte para Washington ya antes de firmar por Minnesota. También sería un buen destino.
2: Hay que tener en cuenta que Colorado eh, se queda... Bueno, Kemper es agente libre. Lo que Colorado ahora mismo solo tiene a... A, Franz, a François François, ¿no? o François, sí, sí, como sea, quieras, como, como quieras sea, me me iba mal. a decir François, pero lo he dicho ¿no, no? pero bueno, Pavel ¿Vale? dejémoslo en Pavel eh, creo que es el único portero que tienen en contrato ahora mismo, que ha demostrado que no es portero suficiente para para, bueno, para playoff entonces, ahí tienen que tomar una decisión importante en Colorado que hacen en portería, vuelven a traer a Kemper fichan a un viejo conocido como Barlamov traer a Fleury, por ejemplo tienen que tomar una decisión importante ahí. Porque la temporada que viene van a, no van a tener el mismo roster. Y, el por, y la portería, seguramente otro año, con pues la misma portería, no les sirve para ser campeones. Eso hay que tenerlo también en cuenta. No es sostenible ese nivel en portería a largo plazo.
0: Bueno, pues si os parece, eh, vamos a despedirnos con el futuro de Fleury en el aire, como no. Que seguro que a lo largo de esta off nos tocará. Volver a, a mencionar algo bueno de Marc André. Eh, bueno, antes de nada comienzo rondas de despedidas. Javi, muchas gracias por estar aquí de vuelta, que ha sido todo un placer.
5: Pues es un placer mío volver a estar con este gran equipazo y a ver si ya la, las cargas familiares y todas las responsabilidades me permiten estar más y volver el ritmo con vosotros, que, que es un placer estar con vosotros y un montón de ganas.
0: Muchas gracias, bueno, gracias. Eh, Víctor, muchas gracias a ti también por estar acá una semana más.
2: Gracias a vosotros y nada, por volver a decir que felicidades a los Avalanche, que han sido más que justos y dignos campeones de la Stanley Cup.
0: Eh, Eric, ya entre risas muchas gracias a ti también bueno, a vosotros,
4: Javi, un placer volver a verte de verdad, qué ilusión me ha hecho Israel, un placer como
0: siempre eh, Muy. muchas gracias por ahí a ti también
1: pues gracias a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta temporada eh, pues sí, súper contento con la copa pero falta ahora lo que se viene la próxima temporada gracias a Israel y también a Javi por volver. Ojalá que el próximo, el próximo la próxima temporada sí. esté otra vez, siempre acá de titular. Primera sí. línea, Javi.
0: No de el Cup Y, sí, sí. Eh, y pues por sí, último, sí. pero no menos importante, Israel. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y compartir el rato.
3: Es un gusto siempre estar aquí con ustedes, Lex. Ahora Víctor, que no tenía el gusto de, de conocerlo. Javi, que también ya tenía un rato, que no coincidíamos. Y pues bueno, con Eric siempre estoy en contacto. También con Moy eh, y pues es un placer estar aquí con ustedes compartiendo sobre, sobre este deporte que nos que nos gusta, que nos apasiona y que, que pues no, nos genera puntos de vista a veces encontrados, pero llegamos al mismo punto. Eh, ¿no?
0: Bueno, pues con esto nos despedimos hasta un nuevo programa de Hablemos de Hockey. Recordaros, antes de nada, podéis seguirnos en Twitter, en arroba Hablemos Hockey, y también estamos por el grupo de Telegram, de Nache en Español, y en YouTube, Spotify e iBox nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey. Y sin más, ya os dejamos tranquilitos y con la alegría para Colorado, como no. Adiós.